0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Erich rute -Müller begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 33, Trainer im Unruhestand. Hallo Herr rute -Müller. Hallo, ich grüße Sie. Ihr, einst, Ihr einstiger Mentor und Lehrer an der Sporthochschule Köln war die Trainerlegende Hennes, Hennes Weißweiler. Weißweiler, das kann man wirklich sagen, eine Trainerlegende. Was hat ihn ausgezeichnet? Wodurch hat er sich von anderen erfolgreichen Trainern abgehoben und glauben Sie, dass er als Typ mal die veränderten Trainingsmethoden außen vor gelassen, auch in der heutigen Bundesliga-Zeit? dass er so ah, erfolgreich geworden wäre?
1: Da habe ich eine klare Aussage. Zu mhm. Hennes wäre auch heute erfolgreich. Ich habe den Hennes, ich darf ja Hennes jetzt sagen, dann wären wir, waren ja, wir waren ja Kollegen, ich habe den Hennes Weiß als Lehrer gehabt an der Sporthochschule. Ich habe ihn erlebt, als er beim FC war. Ich habe ja die Amateure äh, teilweise trainiert. Ich äh, habe ihn sicherlich auch mal so privat bei, bei irgendwelchen Empfängen ein bisschen kennengelernt. Hennes äh, war, war, auch insofern voraus, dass er eben über Spiele hinausgedacht hat. Er hat ja auch Fachzeitschriften gemacht und äh, der hat äh, Bücher publiziert. Der hat äh, in Fachzeitschriften kol äh, Kolumnen geschrieben, Kommentare geschrieben. Der hat die äh, großen Turniere wie WM vor allen Dingen, aber auch EM, hat er analysiert. Äh, der hat auch dann damals schon Helmut Banz eingeführt als Konditionstrainer quasi. nachher den äh, den Drigalski. Äh, der war seiner Zeit voraus. Der hat das äh, und der würde ich würde auch heute genau wissen, was zu tun ist, um eine Mannschaft zu verbessern und äh, sie bestens vorzubereiten auf den Wettkampf. Also da
0: bin ich ganz sicher. Mhm. Der
1: Hennes hatte schon Riesenvorteile.
0: Mhm. By the way, wie hat Hennes Weisweiler abseits erklärt?
1: Wollen Sie dann wirklich hören?
0: Ja, bitte. <lacht> ich habe es mal gelesen. Ja, also, das war wirklich so. ne Da hat er
1: immer Stress mit dem Günther Netzer. Weil äh, die haben sich ja teilweise, ist auch der Bert, der hat mir das erzählt, das ist wirklich so. Dann haben die, haben die mal zwei Wochen nicht miteinander gesprochen und dann wollte der Hennes sehen, dass, sagen, dass morgen um 10 Uhr Training ist und dass er meinen, wenn der Günther seine Autogrammstunde äh, streichen muss oder so. Da hat der, äh, hat der, stand da der Hennes. Der Berti und dann der Günther. Ja, was heißt, dann sagt sagt dem Lange, ne, morgen ist um 10 Uhr Training. Ja, sagt dem Trainer, ich habe Autogramm. <lacht> das Sonst hat der Berti mir erzählt. Das ist so. Auf jeden Fall, äh, äh, <lacht> meine, der Günther hat sich ja mit Sicherheit sehr viel Gedanken gemacht ums äh, über Spiel und Training. Und hatte oft eine andere Auffassung. Ne? Ich habe mhm. das jetzt noch mal irgendwo nachgelesen. Ne? Das, das war einfach so. Und Hennes hat ja nicht nur mit Günther Netzer Probleme. Aber das war Hennes. Und dann hat er ja, das war so eben dann so in der Zeit, wo er mal Wut auf ihn hatte, ne, da hat er dann gesagt, der Absatz ist, wenn der lange Arschlach zu spät abspielt <lacht> Das ist natürlich die beste Absatzerklärung, die ich je gehört habe.
0: Genial, in der Tat. Ja. Brückenschlag, nochmal zu, vom Fußball zur Wirtschaft. Mhm. Sie sind auch als Redner auf Tagungen und Kongressen unterwegs mhm. und ziehen in Ihren Vorträgen als Keynote-Speaker konstruktive sowie inspirierende Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft. Was sind da aus Ihrer Sicht typische Berührungspunkte zwischen einer Firma und einem Fußballverein? Und welche Erkenntnisse lassen sich daraus ableiten?
1: Ich sage mal so ganz schön, äh, mhm. ein großer Unterschied ist zwischen einem Chef eines Unternehmens und einem äh, Cheftrainer einer Nationalmannschaft ist zum Beispiel, das ist ein großer Unterschied, der Unternehmer, der stellt Leute ein und letztlich keinen interessiert. Wenn der Bundesliga-Trainer eine Mannschaft ausstellt, da reden 50 Millionen mit. Ne, da will ja jeder mitreden. Also die Öffentlichkeit ist natürlich schon ein Riesenunterschied, das ist klar. Hm. Aber es gibt viele Parallelen und was ich immer wieder sehe, ist auch so, das ist auch so mit der Hauptpunkt meiner, meiner Vorträge dann, es geht dann auch um Motivation äh, und Teamwork. Ne, dass ich äh, ohne, ohne die psychologische oder sagen wir die psychische Ebene, mentale Ebene heutzutage äh, nichts mehr werden kann, auch nicht in, 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 in den großen Unternehmen, ne, du kannst äh, der heutige Psychologe der Nationalmannschaft, der Dieter Hans, Dieter Hermann hat das mal zu mir gesagt. Er sagte, Erich, wir sind im technisch taktischen auch im konditionellen sind wir ziemlich ausgereizt im Fußball oder im Sport, aber im äh, im Bereich der Sportpsychologie, also auch so Motivation, Willensstrukturen, Willensausdauer, Willensstärke, auch Stress, Stressbewältigung, mhm. Stressausdauer, Stress, Stress ne? also wie man mit Stress so klarkommt. Und da haben wir noch ein Feld offen, da haben wir noch Ressourcen. Und ich glaube, der hat recht. Das ist ja jahrelang zu kurz gekommen, dieser Bereich Psychologie. Ne? Wir haben ja, sind ja im Fußball mit die letzten Mannschaftssportler gewesen, die einen Psychologen eingestellt haben. Basketballer, Hockeyspieler, Bernhard Peters haben schon viel früher, Handballer, die haben schon viel früher Psychologen gehabt. Und Ich weiß auch, Hennes Weißwald übrigens, der hat gesagt, als mal angesprochen wurde auf dem Psychologen, sagt der, <lacht> Sportpsychologen brauche ich nicht, der beste Psychologe bin ich selbst. Ne? So war die Haltung damals. Mhm. Und dann kam noch was anderes dazu, dass man meinte, wenn man Psychologen einstellt, dann wurde er direkt mit dem Psychiater verwechselt. Und dann wurde dann meinte man, da sind Spieler, die brauchen einen Psychiater. Nein, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ne? Das sind einfach. Äh, Möglichkeiten auf einen Spieler nochmal direkt auch individuell einzuwirken. Und das kann eine ganz große Rolle spielen. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Mhm. Ne? Ist mhm. so. Mhm. Könnte, das ist auch ein langes Kapitel. Ne?
0: Aber das kann man vorstellen. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Bleiben wir bei den Parallelen Sport und Wirtschaft. Wo unterscheiden sich die Strategien im höchsten Leistungsbereich von denen unserer Wirtschaft?
1: Ja, Strategien, es geht da einmal um die Zusammenarbeit Trainer, Spieler, Chef Chefmitarbeiter, die Rolle des Chefs, die Rolle der Spieler, dann sicherlich auch gemeinsame Regeln die man aufstellt, ne, die man im Sport ja hat, wenn es darum geht, äh, ein einheitliches Verhalten zu zeigen, ne, nicht, nicht, nicht jetzt auszuscheren, was Disziplin betrifft und äh, meinetwegen Pünktlichkeit, das ist immer so, so ein simples Beispiel, aber, und das gilt ja auch für die Wirtschaft, dass man Ziele formuliert, äh, äh, entsprechende Realistische Ziele, mhm. sie müssen machbar sein, sie dürfen nicht. Ne? Ich kann nicht mit dem 1. FC Köln jetzt sagen, im nächsten Jahr wollen wir Deutscher Meister werden. Ne? Das ist sicherlich ein, ist ein, ein gutes Ziel, aber noch nicht realistisch. Ne? Ich hoffe noch nicht, dass er noch nochmal kommt. Aber äh, dass man realistische Ziele setzt dass man Milestone, sogenannte Milestones, ist ein furchtbares Wort eigentlich, also so Kernpunkte setzt, das und das, bis dahin wollen wir das erreicht haben und äh, sich im Grunde die Spieler darauf verpflichtet, vielleicht sogar den einen oder anderen Spieler mit einem schriftlichen Vertrag, hat es auch schon gegeben, Christoph Daum hat das mal gemacht, mit jungen Nachwuchsspielern hat der einen Vertrag geschlossen. So, Wir sehen uns im halben Jahr wieder und bis dahin verspreche ich, ich gebe alles und helfe dir, dass du dich in den und den Dingen verbesserst. Und du versprichst mir hier mit Unterschrift, dass du alles daran setzt, das bis da und dann auch wirklich umzusetzen. Das gibt es. Okay. Ja. Uh -huh. Das war interessant, ja. Ja,
0: absolut. absolut. Ich muss gerade schmunzeln bei dem Begriff Milestones, weil der zu meinem Daily Business an der Stelle ja, auch Ja, ah, da gibt es schon
1: Parallel. Ne? Mhm. Ich nee, habe übrigens Motivation noch eine ganz kurze Definition, die ich so mhm. schön fand, eine Definition ja, eines bitte. Franzosen. Weil man kann ja über Motivation sprechen und keiner weiß so richtig, was Motivation jetzt eigentlich ist und bedeutet. Da hat mal gesagt ein Franzose, Motivation ist eine milde Form von Besessenheit. Ja, es ist keine, es ist, darf keine krankhafte, keine äh, also äh, keine, wie soll ich sagen, also, aggressiv, ja, aber nicht blindwütig aggressiv, mhm. ne. Äh, wenn ich d an, ein aggressives äh, Pressing mache, dann ja, aber es darf nicht blindwütig sein, dass ich auch mit dem Foul verbinde, was sowieso dann zum Ballverlust äh, führt, beziehungsweise was ich, äh, dann gibt's einen Freistoß und ich kann den Ball, habe ich den Ball wieder nicht, sondern es muss äh, kanalisiert sein, ne? Und es ist eine milde Form von Besessenheit. Nichts Krankhaftes, sondern was, was wirklich Gesundes, aber aggressives,
0: Verhalten. Ne? Mhm. Eine treffende Bezeichnung, wie ich finde. Gibt es eine bestimmte Motivationsstrategie, wie Sie als Trainer Ihre Spieler heiß gemacht haben?
1: Ja, ich, das ist natürlich, da gibt es, man hört ja so vieles, es gibt natürlich vor allem verbale. Motivation, es gibt äh, visuelle. Ne, diese wir sind aber ja berühmt bekannt, diese visuellen, diese Motivationsvideos so aus dem amerikanischen Sport. Äh, die da aber auch aus Spielfilmen herkommen und vielleicht gar nicht so die Wirklichkeit mhm. wiedergeben. Ich äh, meine, wenn Christoph Daum, da hat er mal in Bremen gemacht, da die die fünf, die Markscheine an die Wand heftet und sagt so, das ist die Prämie für heute. Ne, die hier ist der Gegner, der will euch die klauen. Naja, das war mal ein besonderes, eine besondere Idee, die kannst du vielleicht mal machen. Ne? Oder wenn der Topmüller einen lebenden äh, was haben die für einen, einen Adler haben die an ihrem Wappen. Ne? Die Frankfurter mhm. damals war der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, hat den lebenden Adler mit in die Kabine genommen. Das kann man alles mal machen. Aber im Grunde geht es immer mehr um die verbale Motivation: das heißt, das richtige Wort zu finden, um den, auch den richtigen anzusprechen. Der eine, einen wahrscheinlich mehr als den anderen. Und das ist auch nicht Einfach weil man sich schnell wiederholt und weil man auch nicht äh, irgendwie äh, lahm werden möchte, sondern man möchte schon, äh, äh, schon äh, lebhaft rüberkommen und sein und das Ganze erklären. Also äh, man muss das gehört dazu gehört eine Vorüberlegung nicht. Aus, aus der Lammern ist es gar nicht so leicht mhm. ne, zu motivieren, weil dann, 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 dann ist es oft nur ein, ein Anschlagen des Tons und eine, eine wilde Mimik und Gestik, aber es muss schon Hintergrund haben und da macht man sich vorher schon Gedanken ne wie ich die jetzt packe ne? und äh, entweder auch entweder so im Laufe der Trainingswoche. Auch, mhm. auch gezielt über Trainingsmaßnahmen vielleicht, ne, bis hin zu der Mannschaftsbesprechung ne, mit der Vorstellung des Gegners und dann äh, bis hin zu der Ansprache, das macht dann oft der Kapitän, der dann auch mal vorm Rausgehen äh, noch so ein paar Worte sagt. Ne. Und das Letzte kommt dann, wenn die den Kreis bilden, ja vor dem Spiel mhm. auf, im Augenplatz.
0: Okay. Welche Parallelen sind Sie bei der Bindung von Fans und Spielern an einen Verein und der Bindung von Kunden und Mitarbeitern an einer Firma.
1: Das ist ein Wohlfühlfaktor, finde ich. Wenn man sich in dem Club wohlfühlt und äh, sich äh, gut aufgehoben fühlt als Fan und auch betreut fühlt, und äh, nicht den Eindruck hat, ne, dass man so, ja, man ist, äh, ist dabei, aber im Grunde interessiert es keinen. Das gilt auch für, für ein Unternehmen, äh, wenn, der, wenn je nachdem wie der Chef seine, seine Mitarbeiter betreut. Ich glaube, dass sie ganz schön äh, spüren und merken, ist der wirklich interessiert an dem, was ich tue oder ist das für den einfach so und das Normale, was er erwartet und das hat sich dann. Das, das, das hängt auch sehr viel davon in führenden Personen ab, sie ihr Chef oder oder auch Cheftrainer, oder auch den führenden Personen im Verein oder im Unternehmen. Das sind wirklich Parallelen. Mm
0: -hmm. Ihre Mutter mm -hmm. soll Ihnen den Spruch mit auf den Weg gegeben haben, so habe ich es zumindest nachgelesen. Erich, man weiß nie, wofür mm -hmm. es gut ist. Das war ein Spruch meiner Mutter, ja. Welches besondere Negativerlebnis war für Sie im Nachhinein gut?
1: Das, Da habe ich ein klares Spiel vor Augen. Das war mm -hmm. das verlorene pokal gegen Werder Bremen, im dem 1. FC Köln, als ich Cheftrainer war. Wir haben, äh, das war das Spiel mit Marat Otze, mhm. ne, wo wir ins Endspiel gekommen waren, gegen Werder Bremen. Bremen spielte gegen Köln, dritte Mal hintereinander, hatte vorher beide Endspiele verloren, mit Otto Reagel. Und wir spielen gegen Otto Reagels äh, Truppe und verlieren nach einem Meter schießen. Ne. Und da äh, stehe ich auch dazu. Ich habe, nicht nur ich, sondern auch unser Doc und andere haben geheult, bitterlich geheult, weil wir... Ja, einfach so, auch mit dem ganzen äh, Top-Ereignis, das war ein Riesen-Ereignis, ein riesen das Pokal-Spiel oh, ist ein riesen in Berlin. Und wir hatten verloren und äh, und den Nachhinein sage ich mir, da ist mir der Spruch meiner Mutter eingefallen. Man weiß nie, wofür es gut ist. Es war vielleicht gut so. Wenn wir gewonnen hätten und, und wir wären, ich wäre, ich war ja noch, bin noch Trainer geblieben, aber wir wussten, Udo Lattek und ich, wir wussten, jetzt geht's rund, wenn wir denn nicht einen super Start in die neue Saison kriegen, dann bin ich zumindest als Cheftrainer weg. Und wir haben dann, so war's dann auch, nach fünf, sechs Spielen, wir hatten fünfmal in den Schien gespielt, einmal verloren, war ich weg. Das war, das war einfach so. Und, äh, es war vielleicht auch ein, Fingerzeig, dass ich für diesen ja für dieses Haifischbecken, für diesen Job nicht der richtige Mann bin. Dass ich eigentlich so so von meinem ganzen Charakter her, von meinem auch bisherigen Berufsleben her, auch von der Dozententätigkeit, dass ich einfach mehr für für die Ausbildung in Frage komme und das eigentlich mein Metier ist und dass ich mich da eigentlich am wohlsten fühle. Und so war es dann ja auch letztlich, so hat sich dann auch ergeben und das war dann ganz gut so. Ich glaube, auf Dauer wäre ich in der Bundesliga nicht glücklich Glaube ich nicht. Mhm. Das hätte an mir genacht. Der Stress wäre zu groß gewesen.
0: Spricht aber auch, wenn ich es anmerken darf, auch für eine menschliche Größe, sich ja. da so, so einordnen zu können. Das denke ich mal, schafft auch nicht jeder. Also, Chapeau. Aber ne, das, das hat mir wirklich meine Mutter,
1: das fiel mir da ein. Erich, ne. man, man weiß nie, wofür es gut ist. Und dann noch so ein anderer, anderer Sport, der sagt nicht von ihr, wenn eine Tür zugeht, geht woanders wieder eine Tür auf. Ja. So war es ja. Mhm. Die Tür, in Köln, Profifußball ging zu im mhm. Grunde. Aber nicht mit dem FC Köln, sondern mit Hansa Rostock. Und dann kam die Tür mit Bertie Vogt zur DFB. So
0: ist mhm. es oft. Ist jetzt weiß Gott, schlimmer laufen können. Ja, in der Tat. Insbesondere die Zeit in Afghanistan und im Iran. Wie haben diese Auslandsaufenthalte Ihr Leben bereichert? Gibt es vielleicht etwas Besonderes, was Sie aus Afghanistan und Iran für sich persönlich mitgenommen haben?
1: Das waren ja, das waren einfach blende Erfahrung, eben nicht nur fußballspezifisch, sondern auch sich äh, mit einer anderen Mentalität, ich will nicht mal groß das Wort Kultur gebrauchen, aber mit einer anderen Mentalität, mit einem anderen Denken zu befassen ne? und äh, auch da zu respektieren, wie andere denken oder, ne? und einfach respektieren, wenn die vorm Spiel in der Kabine noch ihr Gebet machen müssen oder äh, dann auch bitten darum, mal äh, Training äh, früher oder später zu machen, weil es in die Gebetszeit fällt, naja, da, da muss man einfach akzeptieren und respektieren, das tue ich auch und da, da, da wird man schon, äh, auch bekommt man auch ein bisschen mehr Distanz zu sich selbst und zu dem, was man tut und äh, kann das auch besser dann einordnen, das sind schon schöne Erfahrungen. Hm. Hm. Glaube ich gerne.
0: Rückblickend, was war bisher Ihre größte berufliche Herausforderung und wie haben Sie diese gemeistert?
1: Eine gute Frage, die größte berufliche Herausforderung, ja es war auf jeden Fall als Trainer, die Zeit, der also als ich dann kurzfristig, weil Christoph Daum in Ungnade gefallen war, äh, bei den Herren des 1. FC Köln, dass ich also kurzfristig in diese, in diese Aufgabe kam, das war eine Riesenherausforderung. die ja am Ende auch, äh, ja, nicht, nicht nicht geklappt hat. Also ich äh, war sicherlich nicht äh, unbedingt äh, für, für, für eine dauernde Tätigkeit in dem Bereich der richtige Mann. Aber das war schon eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung war sicherlich dann auch, die Nachfolge von Gero Bisans anzutreten. Denn diesen Posten gibt es nur einmal im deutschen Fußball, nämlich die, die Chef aus der Chefausbildung in DFB. Und da muss man auch mal überlegen, das, war, das fing mit dem Herberger an. Der Herberger war der Erste, der, da haben wir schon Fußballlehrerausbildung gemacht. Hennes war ein Schüler vom Herberger. Okay. Dann kam der Hennes, ja, als Nachfolger, der die Ausbildung geleitet hat an der Sporthochschule. Dann kam noch kurz so Karl-Heinz Hellergott als dfb als Chef als DFB-Trainer. Dann kam der Gero Bisans ne, und dann kam ich. Und dann kommen jetzt der Frank Wormut. Das sind vier, fünf Mann, die über, über von von 50 angefangen, also über 50 Jahre die Ausbildung. Mhm. Das, ist schon, das ist schon eine Herausforderung und keine leichte Aufgabe, ne? äh, denn äh, äh, gerade im Fußball ist die Kritik immer schnell da, ist immer schnell auch groß, je nachdem, wie der deutsche Fußball sich, wenn der, wie der deutsche Fußball sich international zeigt. Und wenn was nicht läuft, wird natürlich überall hinterfragt, ich weiß noch, wie 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 als der Berg, Franz Becken war vom Rumpelfußball Rumpel fußball sprach, wie alles äh, auf den auf die Jugendausbildung zielte. Ne? wir wir bilden schlecht aus und so. Es wird dann auch immer wieder auf, auf die Trainerausbildung geguckt, ob die ob die noch zeitlich ist und, und, und zeitgemäß ist und so. Das heißt, es ist immer wieder eine Herausforderung, sich den Entwicklungen des Spiels auf internationaler Ebene anzupassen.
0: Mhm große Erwartungshaltung, entsprechender Druck. Wie sind Sie dann damit umgegangen beziehungsweise haben Sie sich darauf eingestellt?
1: Es ist äh, äh, sicherlich wichtig, dass man in der Lage ist, äh, da kommt auch die Psychologie ins Spiel, nicht nur die Sportpsychologie, sondern überhaupt die Psychologie, dass man in der Lage ist, abzuschalten, sich frei zu freizumachen. Äh, es hat ja auch mit Stressverarbeitung zu tun. So über Familie, über Kinder, also Frauen, und Kinder, über eigene Techniken, die man so hat, um sich, ne, ich habe früher unheimlich gelitten unter Niederlagen, die ich auch teilweise mit nach Hause genommen habe. Das lernt man vielleicht mit der Zeit, das, das besser zu verarbeiten. Dass man meinetwegen in den Wald geht und zehn Kilometer läuft, um einfach frei zu werden. Oder man geht in die Sauna und um einfach richtig durchschwitzen. Ne. Alkohol ist sicherlich der falsche Weg, auch das machen viele. Nee, die, 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 die versuchen ihren Stress im Alkohol zu drängen, das ist mit Sicherheit der falsche Weg, aber da gibt es so eben verschiedene, in Anführungszeichen Techniken der Trainer, die versuchen damit umzugehen und da bin ich ja nicht der Einzige. Ne? Der eine kommt mehr, der andere weniger damit, klar. Ich, ich habe manche schlaflose Nacht gehabt, wenn man sich überlegt nach einer Niederlage, warum ich ist eigentlich alles so weit okay und denkt man auch drüber nach und so, aber wenn man verloren hat, wo, wo hast du gehakt, was hättest du anders gemacht, wen musst du jetzt hier mal vorknöpfen, so bla bla bla, ne? Sowas dann.
0: Alrighty. Fußball und Rheinländer. Das steht für kleine Verrücktheiten und jede Menge Spaß. Und gute Laune. So. Teilen Sie doch bitte mal mit uns ein oder gerne auch zwei lustige, witzige Episoden aus Ihrem bewegten Fußballerleben, die man auch dabei veröffentlicht hat. Eine, eine lustige
1: hatte ich mit, äh, ich sehe den ja immer noch im, hm? im Fernsehen, der Mehmet Scholl, der hm? macht ja jetzt. Und der war damals 96 er mit bei der Mannschaft, als wir Europameister hm? wurden. Und Das ist so typisch Mehmet, der ist so als, als, als kleiner, schmächtiger Spieler. Äh, der kommt nach dem Spiel da alles tovabu und so alles eng und so alles, äh, alles da im, in, in der Kabine und Jubel und Trubel und halt dann kommt auf mal Helmut Kohl rein ne? und äh, dann wurde der der Mehmet Scholl danach war wie war's denn und ne? also, da hat er gesagt eng ne? das finde ich so typisch Mehmet ne? da hat er direkt mit einem Wort sagt er genau was er meint dann hatte ich mal eine sehr nette Story, die hätte böse ausgehen können, aber die war im Grunde sehr nett. Da hat mich ein, in Iran, da hat, ich trainierte, ich war beim Club Esteglal als Berater. Und da hatte eine, machte ein, ein Journalisten-Interview mit mir und da sagt er zu mir, sagen Sie mal, Herr Ruthermöller, wenn Sie eine Tochter, mit, nee, so fing gern, an, mit Wen aus der Mannschaft von Esteglal möchten Sie gerne als Schwiegersohn haben? Ja. Okay. Ich sag, dass die Frage stellt sich mir nicht. Ich habe zwei Söhne. Ja, der ließ natürlich nicht locker. Ja, wenn Sie, wenn Sie eine Tochter hätten, ja, ne, da habe ich mir noch. Ja, was, wenn, ne, der, der wurde, der ließ nicht nach. Nee, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, wenn, wenn ich eine Tochter hätte. Dann, mir gefällt der Vorstopper, die Nummer vier, da war so ein athletischer Nationalspieler, mhm. äh, der gefällt, sah wirklich gut aus, äh, der gefällt, <lacht> gefällt, mir ganz gut, ne? Also, musste, ich wollte, mhm. der wollte einfach nur, ne? Ja, und was kommt? da hat er da einen Artikel draus gemacht und das hat seine Frau die Frau von dem Vorstopper, missverstanden der hat da die hat das so verstanden als ob seine ob 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 ihr Mann ein Verhältnis mit meiner Tochter hätte das hat oh er hat die daraus entnommen. Ne? also wir mussten die beruhigen ne? ich habe ja ich es ja gut gemeint ah. und der Spieler fühlte sich auch sogar ein bisschen geschmeichelt ne? dass ich ihn genommen hatte als als fiktiven Schwieger mhm. so meiner meiner fiktiven Tochter aber die Frau hatte das falsch verstanden, vielleicht wurde sie auch falsch zugetragen und so und da haben die eine, eine Überschrift draus gemacht und dann hat die, hat die wohl im ersten Moment gedacht, mein Mann hat ein Verhältnis mit meiner Tochter.
0: <lacht> Direkt mal voll den Ehekrach inszeniert. Oh, nur so um, Ungefähr mit Ehekrach, genau. Nur um den Journalisten einen Gefallen zu tun. Ja. Ah ja, genau. Kommen wir zum Punkt Live-Story. Gibt es ein besonderes Ereignis? Vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus Ihrer Vergangenheit, welches Ihren weiteren Lebensweg geprägt hat.
1: Ja, also da möchte ich einen nennen, das ist der Gero Bisans, mhm. der vielen im Fußball sowieso allen bekannt ist, aber vielen vielleicht nicht so, weil er nicht so nach außen in der Öffentlichkeit stand, aber als Cheftrainer Frauenfußball, der, der hat den Frauenfußball entwickelt, hochgebracht und auf dieses heutige Niveau geführt. Das ist, äh, der war mein äh, Lehrer an der Sporthochschule als Dozent. Der hat auch mit dafür gesorgt, dass ich dann die Stelle an der, also dass ich die Stelle dann an der Hochschule bekam als Dozent dann nach der, wie ich eben sagte, vom Gymnasium Wiel abkommandiert wurde. Der war mein Trainer beim 1. FC Köln Amateure. Der hat die, Tra ich habe bei den Amateuren gespielt damals in der höchsten Amateurklasse war die Oberliga Nordrhein. Und da war mein Trainer, ja, und dann waren wir Kollegen in der alten Herren vom FC, haben wir zusammen Fußball gespielt und dann wurde, ging er zum DFB, Gero, und ein paar Jahre später bin ich auch zum DFB, da waren wir wieder Kollegen, also wir sind uns immer wieder begegnet und wir haben uns immer blendend verstanden und immer noch Kontakt gehalten, auch nach seinem, äh, als, seit er weg war vom DFB äh, und äh, wir haben immer mal wieder eine Kaffeestunde gemacht haben uns ausgetauscht. Also das hat sich gerade, ihm habe ich wirklich sehr viel zu verdanken. Der ist leider vor zwei Jahren gestorben Herzinfarkt beim Golfspielen mit 78 oder so. Leider. Also das war so Förderer und Freund später. Mhm. ja, Das kann man sagen. Den habe ich wirklich vor Augen, wenn es so im, im, im Fußball um, um, um jemanden geht in
0: der Form. Mhm. Respekt. Welchen Stellenwert sehen Sie, wir hatten es schon mal anklingen lassen, den der Teamgeist im beruflichen Umfeld einnimmt, mal abseits des Fußballs, wo es ohnehin schwer wird, erfolgreich zu sein. Worauf legen Sie Wert, um den Teamgeist in Ihrem Team zu fördern beziehungsweise zu stärken? Welche Methoden bzw. Strategien verfolgen Sie da?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, einen Teamgeist zu stärken. Vor allen Dingen ja diese auch diese Jetzt, abseits vom Fußball, diese Camps, wo man sich als Mannschaft zurechtfinden muss. Meinetwegen, äh, mal in die in, in den Dschungel zu gehen und mal eine Woche Überlebenstraining zu machen. Sowas. Ne? Das wäre, also, es ist, ist relativ, äh, liegt ein bisschen weit ab. Aber die, die Mainzer haben es gemacht mit Jürgen Klopp damals. Ich glaube sogar in dem Aufstiegsjahr also wo man sich selbst wie Betten machen muss, wo man aufeinander angewiesen ist, sich gegenseitig helfen muss und äh, ohne Handy, ohne alles, so eine Woche zusammenlebt. Ne? Das in, oder manche Mannschaften machen es in einer anderen Form, auch jetzt die, die Franzosen haben immer so mit den mit ihren äh, Spielern in die, in die Berge gegangen, in den Schnee, haben äh, Ski langlaufen, nicht wahrscheinlich keine Abfahrt lang gemacht oder äh, also so, so was, Dinge, die man gemeinsam macht. Ne? Auch vielleicht mal mit Familie oder so. Äh, das, wär, das ist so eine, eine Richtung. Dann kann ich natürlich auch übers Training, über bestimmte Trainingsformen schon den Schwerpunkt Teamwork, Teamgeist äh, einbauen. Das gehört auch dazu. Und äh, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, also wo auch, man ist im Fußball aber auch äh, abseits des Fußballs von bestimmten Spielen her, mit Ball, ohne Ball, da waren unsere Sportpsychologen mit für verantwortlich, die das immer sehr gut gemacht haben, im Lehrgang, um mal zu zeigen, äh, in diesem Bereich zu zeigen, äh, dann geht es ja immer wieder um die Eigenmotivation, ne, dass man die Spieler dahin bringt, dahin bringt, dass sie sich selbst motivieren können. Es geht ja nicht nur darum, dass der Trainer die Spieler motiviert. Ne, ich habe immer gesagt, wenn ein Spieler sagt, hört man ja schon einen Spruch, der Trainer kann mich nicht mehr motivieren, dann kann man den normal rausschmeißen. Ne, der ist, der ist, ist für mich ein, ein, ein fauler Apfel, ne, der andere ansteckt. Ne, das, mhm. äh, das geht nicht. Also ne, das Erste muss über Selbstmotivation gehen. Und das kann man auch fördern ne, oder eben auch fordern. Und das sind so, so, so Dinge, die man, wenn man keinen Psychologen hat, als Trainer auch selbst machen sollte und wissen sollte. Und, und sich auch Wie? da bestimmte Techniken zu verschafft.
0: Können Sie mal ein Beispiel geben dafür?
1: Ja. ja. Äh, zum Beispiel ja. Prognosetraining. Wir machen auch so, um den Teamgeist zu fördern, so und dann auch ein bisschen auf eine spaßige Art. Ne? Meinetwegen, Prognosetraining heißt so, wir machen zwei Mannschaften, ja, zwei Torleute, jeder schießt elf Meter. Ne? Und sie müssen vorher sagen, ob sie den reinschießen oder nicht, oder wie viel der Torwart hält und wie viel nicht. Und ne, da muss also ganz klar vorher gesagt werden, bevor die anfangen zu schießen. Und am Ende gewinnt eine Mannschaft, eine verliert. Und die, die verliert, oder man macht es einzeln mit fünf Spielern und einer nur verliert. Der, der verliert, muss mein Wegen. Und da kann man jetzt, man kann es ernsthaft machen und eine hohe Summe Geld aufs Spiel setzen, dass sie wirklich Druck empfinden und auch mal merken mit Druck umzugehen lernen, das ist noch wieder ein etwas anderer Aspekt, oder man macht dann so ein bisschen auch Spaß, die die verlieren müssen am Abend müssen die Mannschaft bedienen oder müssen die in die Schuhe putzen oder nee, müssen äh, irgendwie was was lustiges machen. Ich die Be die man hat den 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 Thomas Müller mal im Dirndl gesehen. Mhm. Das hatte mit Sicherheit auch mit sowas zu tun, dass die irgendwie eine Maßnahme getroffen haben, der er verliert, muss die Mannschaft in Dirndl be bewirten. Und das hat der Thomas Müller mal gemacht. Das Bild habe ich irgendwo gesehen. Ja, ich habe ne? es auch gesehen. Ne? Ja, ja. Ne, das sind so, so so, so, kleine Dinge, die man die man macht, machen kann, um äh, abseits des, 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 des ernsten Betriebs äh, im, im Training auch mal sowas äh, ja, Humorvolles
0: zu machen. Mhm. Ah, ne? Aber ist so es dann, viele auch. Dann. Aber ist es dann, dann wirklich noch in dem Moment wirklich Selbstmotivation?
1: Ich mein, bei diesem Prognosetraining, mhm. ja, der will Selbstmotivation im Sinne, dass er erstmal das, was er prognostiziert hat, dass er recht behält und auch seine Leistung bringt. Na, das ist ja das Ziel. Ne? Äh, wenn ich, meinetwegen sage ich, ich schieße 5 Elfmeter gegen Oliver Kahn und ich sage vorher, ich mache 4 rein ja und dann ne, setzt er sich ja auch ein bisschen, ich kann auch sagen, ich, ich, ich mache nur zwei rein. Das ist natürlich ein schwaches Zeichen, mm -hmm. dass er auch von seinem Anspruchsniveau okay. her, also ganz ernsthaft, wenn er sagt, ich mache vier rein, einer könnte vielleicht halten, dann ist er jetzt schon unter Druck und er muss mal wegen Oliver Kahn 100, 100
0: Euro geben, wenn er es nicht schafft.
1: Mm -hmm. das, das, das geht schon.
0: Okay, ja, macht Sinn, absolut. Herr Ruthermöller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses Interview. Bitte schön wirklich all den Einblicken. Die war lang, Sie uns da sehr hat. lang.
1: Hoffentlich nicht zu lang. Kein, oh, Problem.
0: kein Problem. überhaupt kein Thema. Das war es allemale wert. Es war wirklich sehr aufschlussreich, sich mit Ihnen hier austauschen zu dürfen. Hat auch wirklich mächtig Spaß gemacht. Also nochmal herzliches Dankeschön an dieser ja. Stelle. Danke auch, es hat mir auch Spaß gemacht, weil man,
1: äh, ich hatte das Gefühl, es wird einem auch zugehört <lacht> und man Auf konnte mal so ein bisschen über das normale Interview mhm. hinaus mal ein bisschen er, er, erzählen, weil man dann auch für mal mehr ins ein oder andere Detail ging. Ja, das ist darum,
0: klar. darum geht es darum geht's hier auch, auch für die Zuhörer. Ja. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehen Interesse an der Person Erich Rutemöller und seinen Aktivitäten haben, einfach mal einen Blick werfen auf Wikipedia unter dewikipediaorg wiki wiki-erich-rute-möller. Aber den Link finden Sie auch wie immer in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.